0: Bienvenidos a Cofo on the Couch, on the Couch 2.0 ¿eh? Prometimos que íbamos a mejorar el chiringuito y eso es lo que hemos estado ocurriendo este fin de semana El Mapachito, Pedro García, ¿qué tal?
1: Muy bien, Caco, muy bien, muchas gracias Y sí, bienvenidos a esta edición del confinamiento Y no estoy así porque esté hundido, ¿eh?
0: Eh, vale, tío, te lo has currado para mantener un poco el rollo del estudio y eso me gusta, yo también me lo he currado con la iluminación y estamos como en, casa.
1: Estamos echaba como en menos, casa Echaba de menos el estudio porque hacía varios programas que no que no estaba contigo y gracias por sí, la sí, oportunidad sí. Y vamos a intentar, pues bueno, seguir contando historias desde casa, ¿no? Un poquito y mira, ya veo que te estás echando uno, ¿eh? Ahí. <risa> sí, yo ya. Esto iba a ser un
0: wake and bake, pero ya es un, un brunch and bake eh, sí, yo ya empecé. Ah, un okay. Yo
1: también. Estoy aquí agarraba
0: a lo mismo que, que tengo desde hace un tiempo, que es la, la cinturera con THC, pero ahora eh, estoy con un CBD de, de canabia, de Swiss Dream, se llama. Muy rico, por porque... cierto. Y nada, amigos, pues eh, aquí estamos, tío. Innovamos, innovamos, mejoramos, mutamos, mutamos como el coronavirus, ¿eh? pero, pero para bien para hacer cosas que molan. Si nosotros matamos a un yayo, es de un disgusto. Nosotros, También. solo buenos humos.
1: Sí, eh. ¿cómo estará la gente, no? ¿Tú cómo estás pasando el, el confinamiento en clave de cannabis, macho? O sea, ¿Te estás subiendo por las paredes, regulando, vas a full? Ves, me, me, estoy es mucho, que... me estoy racionando mucho,
0: ah. me estoy racionando mucho. Intento echarme un para por la mañana y luego ya por la tarde no noche me echo hecho otro par. Y, y poco más, tío, racionando, racionando un poco todo y, y plantando. Esto, no sé si te lo había dicho, que voy a aprovechar la cuarentena para aprender a plantar. Por ahora, Semiquito primero se cayó por la ventana, en la, en la maceta. Lo tiré sin querer por la ventana y se cayó la maceta entera. Y, y bueno, gracias que no había nadie, tío. El, el coronavirus salvó vidas indirectamente.
1: Exactamente. Y, y,
0: después, eh, y después semillito segundo, ignorancia mía, que de los primeros dos días lo puse mucho al sol directo y yo creo que se ha quemado. Ah, Recuperó un poquito, empecé a tirar para arriba, pero le veo muy flojito, chamuscaete. Y ya está en marcha semillito tercero, que ya está, ya está en el horno, y en cuanto en cuanto germine la voy a plantar otra vez. O sea, yo, yo voy directo ya a autoabastecerme, como sea. Y por porque, no porque no hay árboles de milca, que si no pondría un árbol para que me chocolate milka todo el rato, tío.
1: Todos hemos pensado en eso, ¿eh? Todos hemos pensado en germinar, en aprender a cultivar, en volver a cultivar, en por qué no tengo un armario, en voy a tirar una planta, una maceta, voy al chino, cómo hacerlo, es el apocalipsis. Cultivaré. Pues muy
0: sencillo. Es muy sencillo y bueno, hoy tenemos dos llamadas, que por fin eh, no estoy con una piedra y un palo y, <risa> y la gente va a poder ver la cara a los invitados, que era muy triste el otro. Y hoy teníamos previsto llamar, eh, bueno, primero, por, por horario,
2: eh, iban al revés,
0: porque primero íbamos a llamar a Joidi Ganja, que es un gran cultivador y, y un gran youtuber canálico y queríamos hablar con él, ver qué tal estaba. No consigo localizarle hace un ratín, entonces no sé si podemos tenerle, pero el que sí que vamos a tener que había Hostia, tenido es que por horario no consigo, localizarle,
1: no consigo localizarle hace un ratillo ahora es una movida como ya,
0: ya no, Bueno, yo que sé, es que también el, el tipo como anda liado siempre plantando en la terraza y tal, a lo mejor está eh, enterrado y, y alguien que sí que queríamos tener, que ya habíamos caído al cofón de caucho que había estado junto al alo Tenorio es, eh, es un compañero cómico también, porque está haciendo estándar, un poco de hobby, pero a lo que más se dedica es a salvar vidas y a, y a arreglar el cerebro a la gente, porque es neurocirujano. Carlos Bior, ¿ya está aquí, Carlos Bior? No, está todavía aquí. no le tenemos. pero así aquí, que sí yo le estoy, estoy viendo, viendo, viendo por ahí ya. A ver... Eh, no le oímos. Después, sí. No le oímos. Habrá que darle ahí algo de voz. Tiene como un micro tachado.
2: Ahora, ¿vale? mm, a ver. Sí, ahora. ¿Sueño?
0: Ahora que estamos escuchando. ¡Carlos! ¡Bien!
1: Ahora. ¡Sí! Vale,
2: sí. aplauso
1: a la tecnología, te tío. Aplausos
0: a, 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 a los telecos.
2: ¡Aplauso, aplauso! Bravo, bravo. bravo.
0: Carlos, tío, ¿eh, qué, ¿qué tal estás? ¿Cómo vas de cansancios? Porque estás en primera línea ahí, ¿no? En el barro.
2: Eh, bien, bueno, a ver... Eh, yo hago neurocirugía, ¿no? Entonces tampoco soy... Yo, por ejemplo, no estoy haciendo guardias en la, en la urgencia. Eh, sí que es cierto que estuve trabajando una semana en una planta de infectados por, por el coronavirus, pero, pero ahora, por ejemplo, no estoy. Llevo una semana de guardias de neurocirugía y solamente he estado esos ocho días en una planta de, de coronavirus. Pero, pues, porque, claro, siguen pasando,
0: a la gente le siguen pasando cosas en el cerebro, claro, eso no, eso no para porque haya coronavirus.
2: Bueno, pues, sorprendentemente, eh, no estamos teniendo prácticamente pacientes neuroquirúrgicos. Eh, oh. sospechamos, No, eh, hay muchas cosas que han disminuido, en parte, y hay, yo creo que lo que vamos a ver es un repunte de cosas cuando esto pase, ¿no? en parte porque hay gente que bueno que no acude al hospital eh, porque cree que no es algo grave o porque no o porque no lo es y hay otra gente que, que bueno que probablemente pues se esté muriendo en sus casas y que directamente no esté llegando a los hospitales
0: Oye, claro, porque no. ya en el, en el triaje en el triaje ya derivan para un lado o para otro y, y a lo mejor no, no cabe esa persona, O sea, es por falta de no, medios o porque la gente tiene miedo de ir no. al
2: médico. O porque o, pues, hay muchas situaciones, ¿no? Mira, un paciente muy típico mío es el señor mayor que se levanta de noche y se cae en el baño, se da un golpe en la cabeza, ¿no? Eh, uh -huh. Pues de hecho estamos teniendo súper pocos. Normalmente hablamos de varios pacientes ancianos con traumatismos eh, por caídas en su propia casa, y esos deberían seguir habiendo, ¿no? porque no es en la calle, es gente que se cae en casa, y sin embargo de esos no estamos teniendo. Entonces creemos que es eh, o porque viven solos, o porque intentan evitar buscar ayuda, o porque normalmente dependen de visitas de gente que ahora mismo no les está visitando, eh, porque no pueden salir ah, vale, de sus vale. casas, o, o por las circunstancias que sean. Eh, a nivel de la urgencia, pues eh, estamos empezando a tener, vamos, desde hace un par de días, una clara mejoría eh, a nivel de, de atención eh, por el número de pacientes, pero sí que hemos visto, bueno, pues, eh, que se prolonga mucho el tiempo de espera, obviamente. Eh. Hace unas semanas estábamos hablando de una urgencia eh, totalmente desbordada en el número de pacientes hace, vamos, hace unas semanas. Y ahora mismo, pues ya está bastante mejor.
0: ¿Tienes algún compañero
2: afectado ahora mismo? Eh, bueno, de mi servicio, eh, otro compañero dio positivo en COVID, pero se recuperó. Eh, y ah, se ya ha hecho otra PCR, está negativo y de hecho se ha vuelto a incorporar al trabajo. Y, y bueno, aquí un poco la organización dentro del hospital depende ya un poco de del servicio, ¿no? Hay, hay servicios que sí que se han organizado de una forma un poco más conjunta, con, son servicios grandes y demás, como medicina interna, o, no sé, neumología, eh, servicios que, que van más dire directamente, como que son, en más interno, son el o, golpe, yo, sí. yo soy cirujano, que quieras que no, eh, me he visto obligado a tratar neumonías, pero no es algo que yo haga habitualmente, normalmente es un paciente.
0: Esto le ha pasado a un, a un compañero, bueno, a un amigo mío, muy buen amigo mío de toda la vida, eh, que es, es cirujano, es cirujano traumatólogo, pero vamos, le han quitado, le han quitado las operaciones y le han puesto ahí en el infanta Leonor en primera fila a, bueno, a ayudar, aunque sea a girar enfermos o, o a repartir
2: medicaciones, sea, a ayudar. Claro, claro. Sí, sí, sí. En mi, en mi hospital también han dado indicación de ayudarles a, a pronar pacientes, pues porque eh, se trata de una medida que les puede ahorrar mucho tiempo a intensivistas y a, a gente de medicina interna. ¿no? Muchas veces hay muchos pacientes a los que hay que controlar, eh, hay que dirigir cómo se gira al paciente. No, no es solamente la labor que realizaría un cerador, sino... Además, pues controlar, por ejemplo, la vía aérea, pues en caso de pacientes que están intubados o, o situaciones así, ¿no? Entonces, es útil. Es en el caso de traumatología, que al igual que nosotros, que operan espaldas y demás, pues son médicos que están acostumbrados a voltear pacientes y controlar este tipo de, de movimiento. Eh, porque en, en el fondo, bueno, pues cada uno tiene algo lo que puede aportar más que otro. Ah, eh, es cierto que normalmente los servicios de traumatología son mucho más grandes. Yo, de mi departamento, somos solamente 12 personas en total. Entonces, no tiene mucho sentido exponernos todos a la vez. Entonces, lo que estamos haciendo es una especie de rotatorio en el que, bueno, pues yo primero me ofrecí a lo de la semana del COVID. A, a, estuvo otro residente después de otra semana vamos rotándonos cada uno una cada semana vez. Y, sí, y luego yo por ejemplo he hecho esta semana esta semana entera de guardias y ahora me va a tocar quedarme en casa que,
1: que, Oye, yo, y... que voy a vivir peor <risa> es, esa <risa> sí. semana esa semana como como macho el, cómo la cómo cómo nos la puedes con, o sea la ha debido ser muy dura ¿no? Es y, que la de guardias sí no la semana okay. que estuviste allí derivado en... a ah, la
2: semana de covid Mira, hay, uh, yo reconozco que yo estaba en una planta de hospitalización eh, el tratamiento no es excesivamente complicado desde el punto de vista de tomar decisiones eh, porque no hay mucho sí. demostrado, por lo tanto hay, bueno, pues se dan dos medicamentos que se supone que ayudan y bueno, creemos que suponen una mejoría pero tampoco hay nada demostrado, eh, entonces realmente se trata un poco de controlar las funciones vitales básicas del paciente eh, y yo no estaba en una UVI, estaba en una planta de hospitalización, con lo cual, bueno, pues no tenía que tomar muchas decisiones drásticas, yo no estaba ahí para, para intubar a nadie. Entonces, eh, se contacta con la UVI, pero es cierto que muchos de los pacientes, por ser ancianos... Y ya no serían de entrada candidatos a UBI, a pesar de disponer de una cama. Incluso disponiendo de una cama y un respirador, en circunstancias normales, tú, hay, uno tiene que ser consciente de qué es lo que estamos haciendo a la gente. ¿no? Y, y no todo es heroicidades y vamos a hacer todo. Eh, muchas veces hacer de más es peor que, que no hacer nada. Eh, hay que ser conscientes un poco de lo que estamos haciendo. Entonces hay ciertas condiciones que normalmente te contraindican una, una operación o un procedimiento. ¿no? Si uno tiene mucho riesgo hemorrágico, por ejemplo, pues ¿sabes? una cirugía no se indica. O, eh, entonces ya hay gente bueno, eh. que se quedarían fuera. Vale, eso es lo que se conoce con lo,
0: eh, lo que llamaban comúnmente la prensa, sobre todo la medicina de guerra, ¿no? Poco... Medicina
1: de guerra, exacto.
2: Pero es que esa, esa circunstancia ya se da normalmente. Ya, es, es, cierto Iba, tú, ¿no? es cierto que tú ahora estás, eh, pero no por una cuestión de recursos, sino por una cuestión de criterio nuestro. Eh, porque hay muchas claro. veces que, por ejemplo, una cirugía es contraproducente a partir de determinada edad. Yo muchas veces, un hematoma agudo, por ejemplo, yo a partir de los 65 años, hay muchos estudios que te dicen que el efecto es contraproducente, que de hecho hay más probabilidades de sobrevivir incluso si no lo operas que si lo operas, eh, cuando en realidad lo que le estás condenando muchas veces es a morir. Eh, entonces yo hay, un, hay una cosa que es básica, que es ética, que es tratar de no hacer daño. ¿no? Si no le crees que le vas a aportar nada o que le vas a aportar muy poco, es mejor muchas veces no encarnizarse, que es, difícil, es una decisión difícil de entender por la familia. El problema es que ahora estamos teniendo que vernos yo no, personalmente, porque yo no soy el intensivista que decide quién, quién admite y quién no, pero los criterios han tenido que cambiarse por una cuestión que no es por indicación. En circunstancias normales probablemente eh, sí que lo le darías una cama de UV un respirador y de todo. ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de gente con deterioro cognitivo. Pues eh, estamos viendo casos de pacientes no que, Obviamente no voy a decir nada concreto, pero gente que tiene deterioro cognitivo por enfermedades, eh, siendo joven y obviamente pues no teniendo todas las capacidades que tiene una persona que no tiene nada, eh, pues se le ve limitado el acceso a, a una terapia, o pues sea, intubada. Claro, claro, porque tú no puedes intubar no puedes algo en la planta, no tienes un, un respirador, tú necesitas un respirador automático, necesitas cantidad de cosas.
0: Bueno, pues hombre, está claro que eh, has pasado una, unos días bastante duritos, tío. Ya solo estar en un hospital es para pasarlo bastante durito. Y ahora que vas a estar en casa, ahora que te toca estar encerrado, sí. tienes, la pregunta importante es, ¿estás bien suministrado?
2: <risa> pues lamentablemente no, ¿Por <risa> porque porque, claro, yo, comp yo compraba en una asociación y yo estaba oh. de rotación en Sevilla. Yo estaba de rotación en Sevilla cuando me llamaron para esto. Y, y me hicieron venir. Entonces yo tenía ahí una asociación y demás, pero claro, de eso hace ya... Pues va a ser casi un mes. Ya lo digo, un mes no sin nada, fumar. Pues. Aprovechando, la, aprovechando la, la oportunidad.
1: Un mes sin pues fumar. ¿Qué vas? Bueno, hay que saber,
2: hay que saber aprovechar pues estas pequeñas oportunidades que se te dan eh, para, para, para hacer un poquito una, de barbecho una, claro. 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 un poquito de barbecho recuperar y luego cogerlo y que, <ríe> que el está petante, bien. Eh. Se a ver, pasan <ríe> los primeros días y tal y bueno ya está. Tampoco. Nah, no, eh, te preocupes. O sea, eh,
0: yo me como una
1: a tu salud, ¿eh? así como para hacerse gracias. luto. Gracias, que <risa> no <me> funciona <risa> ¿Normalmente, eh, ¿Normalmente sí que consumes como eh, en una como diariamente por la noche un poco y tal o, o como...? Eh,
2: sí, 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 sí. Eh, o fines de semana y, y demás. Eh, no es una cosa que produzca resaca. Yo al día siguiente, o sea, de hecho, por ejemplo, alcohol no bebo. Eh, tres semanas. Si trabajo el día siguiente, no bebo nada. Eh, eh, sin embargo esto no, no afecta a, a cómo desempeño mi trabajo al día siguiente ¿no? también hay que ser conscientes de que, de que no uno no puede recomendar eh, el uso generalizado en muchos sentidos porque no todo el mundo es capaz de hacer un manejo claro. que no sea de drogodependiente de eh, porque a uno le puede generar un comportamiento totalmente dependiente si por ejemplo yo tuviese que fumar antes de ir al trabajo o fumar a escondidas ¿eh? quiere decir que a mí no me genera un comportamiento perjudicial para la labor que, que desempeño no es sí, alcohol que es importante
0: sea. Es importante lo que has dicho de, de, de preguntar antes porque a mí algún vercuchante en, en redes ha, me ha preguntado oye, me gustaría volver a empezar a fumar pero claro, eh, tuve algunos problemas psicológicos y tal digo, pues tío, eh, lo primero vete no. claro. al médico y, y pregunta claro, yo no soy médico, yo no te puedo decir si claro. puedes empezar, ¿no? Eh, cualquier persona eh, que tenga dudas o que tenga algún problema de salud, eh, primero que consulte con un médico antes de empezar.
2: Además de lo que es el riesgo psiquiátrico que, que vaya en volado en el que nos metemos. Pero
1: eh, la, aso la,
2: asociación, la asociación entre lo que es enfermedad mental y marihuana eh, existe una asociación. Eh, Tampoco me quiero meter mucho porque que no tengo, no, la última vez que estudié sobre esto fue como en cuarto... Cinco, dale, de dale, carrera. Carlos, dale, eh, dale. dale que eh, estamos
0: confinados. Dale, sal,
2: no. <risa> <risa> no, a ver, como que existe una asociación clara entre consumidores de, de distintos tipos de superfacientes, entre ellos la, la marihuana y, y enfermedades psiquiátricas como la, la esquizofrenia. Eh, también uh -huh. es cierto que hay ciertos comportamientos psiquiátricos o alteraciones que también te pueden empujar a consumir drogas. Eh, entonces, tampoco es descabellado pensar que la relación no es únicamente unidireccional, es decir, que no es únicamente la marihuana produce la esquizofrenia, sino que no, también puede ser este un componente... También. Un componente en esa gente que después debuta con un brote psicótico que tengan un, una predisposición de base a, a consumir drogas pues o, eh, o una ausencia en el control de impulsos. Entonces, si tú ya tienes familiares que tienen cualquier tipo de enfermedad psiquiátrica, ya deberías estar evitando tomar cualquier tipo de sustancia psicoactiva. Eso ya lo primero. Y, por otra parte, si tú... Eh, consideras que no tienes autocontrol pues por ejemplo gente que es eh, que ha salido de fiesta y es el típico del grupo que es el borracho del grupo y que siempre tal pues el que el la lía. eh Pedro el que la lía te
1: acuerdas tiene
2: más papeletas de luego tener un consumo perjudicial de cualquier sustancia pero bueno que al final la gente pues consume lo que consume y, y es muy difícil convencer a la gente Hablando, sí. ellos ya saben que es algo ilegal. O sea, no... Ya quiero decir, el freno de base ya lo tienes. Y, sin embargo, se sigue consumiendo. Por lo tanto, puedes aportar un poquito de información, pero la gente
1: va a seguir haciendo, por mucho que recomiendas que, que no. Que luego está... Que influye, ¿no?, del patrón social de cómo consumir las drogas, ¿no? Y de, claro, de dónde es... Claro. O sea, ¿en qué, en qué modo... Me acuerdo una vez que entrevisté a uno de los... jueces que me tocó. Eh, conocí a uno de los creadores de la hermandad del amor eterno. que No sé si sabéis que son... Eh, son los tipos que empezaron a distribuir Gente muy cariñosa. El, LSD, el LSD en Estados Unidos en los 60, eh, como oh. un poco una, una especie de mafia que los tíos se creyeron que podían hacer como una iglesia y todo y tal. Distribuían por todo el mundo. <risa> hay, un docu, hay un docu muy guay que se llama eh, Orange Sunshine, que era la variedad. Oh. ¿no? Y bueno, está en este mundo de los hippies de los 60, obviamente. ¿no? Pero con él hablaba de, de cómo consumimos ciertas sustancias y para qué, ¿no? Y uh -huh. ya no hablemos de otro tipo de drogas, ¿no? Pero sí de, de, de estas sustancias, del cannabis, ¿no? Como Cómo se consume y para qué, ¿no? Y ya en esa parte claro. que ha dicho él, ¿no? De, de cuando se consume claro. de fiesta o junto con otras drogas o como... Claro, claro, claro. tan es que son, son locos cosas. De, de que no... Sí. Donde se, ha, se ha disociado ya, ¿no? Como en lo que es el producto y lo que puede tener de claro. piel, de lo claro, que, claro. que quieras, de, de, mm. de lúdico... ¿No? Y, Eso es y,
2: muy ¿no? muy, mar muy marcado con los alucinógenos, esto es muy marcado con los alucinógenos, porque son drogas que eh, no producen una adicción como tal, física eh, a diferencia del tabaco eh, el, 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 o en distinta medida, obviamente la marihuana o cualquier cosa eh, el LSD en general no te produce ese deseo de hábito de porque depende de cómo lo consumas no eh, quiero decir eh, es muy distinto tomarlo para salir de fiesta, con las drogas como el M o, o la cocaína, que es lo que te produce, bueno, pues una descarga inmediata y demás, mientras que otras drogas como el LSD o, o, o las setas alucinógenas, pues no te producen ese, no producen esa adicción física, hay muy poca gente que, que realmente llegue ¿Verdad? a desarrollar un hábito...
0: No, no conozco a nadie que sea adicto
2: a setas. También, hay cosas, hay, cosas hay, hay hay un, un Pero hay gente Hay gente para todo Tú cuando plantas un, un pan de, de setas eh, Ahí tienes para congelar Para tener eh, Eternamente o sea, eh, Estoy convencidísimo de que hay cantidad de gente Que ha plantado Un pan de setas Y se las ha comido todas eh, Porque hay gente para todo eh,
1: entonces, eso estoy seguro. Dice, dice, hombre, se te has comido todas.
0: <risa> Joder, qué cabrón. Sí, sí, es que, ¿cuánto no, no, va a tardar, no. Mapachito, en meter un, un chiste de mí?
2: Y, <risa> ah, pero bien, se de lo, de melo, se de melo. hay una cosa que se llama micro, micro dosing que se estudiaba en psiquiatría que era dar dosis inferiores a las necesarias para que realmente tuvieras un viaje. Entonces, no me sé las dosis, pero ponte, si normalmente tomarías cinco. 5 gramos, pues estos te dan eh, medio gramo. Entonces lo tomas todos los días. Y, y con el tiempo se va produciendo un efecto acumulado que no es tan fuerte como, como un viaje, pero que sí que produce o teóricamente produce cambios en, en tu comportamiento. Y eso se ha estudiado con, con el con LSD el y yo conocí a, a un tipo que lo estaba haciendo él
1: mismo consigo mismo con, con setas. <risa> Oh, bueno. Y luego sí, está el mundo de esas microdosis e incluso la industria creativa y más allá, ¿no? Y mucha mucha gran compañía en Estados Unidos que hay incluso algunos directivos que ya se lo plantean para currar. Sí, sí, claro, claro, claro. 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 claro, claro. No, de no, he hecho, que así he para hecho, soportar la vida, ¿no? O sea,
2: este, este, este tipo no era un artista, este tipo era pues, el CEO de, de, de una empresa que, que no sabías muy bien a qué se dedicaba exactamente. Eh, pero que el tío lo hacía por una cuestión de rendimiento y él mismo se lo autodefinía como que estaba más sharp. ¿Más? Sharp. Sharp. Lo más agudo. <risa> y el pavo no era inglés, ¿eh? Habla, hablaba así, sin más. ¿No? <risa> <risa> hablaba así, él venía de
0: serie. <risa> claro. <risa> eh, oye, ¿y qué? Ahora está, esta semana cambiar un poco de tema, vamos a pasar un poco de ocio, hombre, no hablar tanto de, de drogas y enfermedades. Eh, ¿Qué vas a hacer ahí en casa, tío? ¿Qué planes tienes? Eh,
2: pues pues no, no, nada. Sé, no lo sé. No tengo ni puta idea, va a ser horrible. ¿Vas a dedicarte eh... a escribir alguna cosita? ¿Algún material de estándar? Pues probablemente. <risa> tenía varias cosas y yo de hecho pensaba, tenía muchas ganas de, de actuar, porque han abierto, yo vivo aquí en San Vicente Ferrer y debajo de mi casa está un bar que se llama The Loose in the Sky. Y ah. han abierto Han abierto un Open Y justo abrieron cuando yo me iba de rotación a Sevilla Entonces tenía ganas de actuar porque llevaba mucho tiempo Y, pues... y, ya había, y, y se me ha jodido Pues habréis notado seguramente Un
0: cortecito raro por ahí Y <risa> ha sido por problemas técnicos por problemas de que Somos pobres y no hemos pagado <risa> Todo lo que había que pagar Para poder vivir durante un buen rato pero bueno, volvemos otra vez con, con Carlos, que le estábamos preguntando que en estos días que te vas a quedar en casa, seguro que tienes por ahí cositas para ver y para recomendarnos en Canavision.
2: Sí, eh, a ver.
1: ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo?
2: Me he visto una serie de anime de... De net, bueno, estoy viendo todo lo que hay en anime en Netflix yeah. pero vamos, además de, de coger y ponérmelas de seguido
1: por pues ahí sí. a, Caco, a Caco le conquista bueno.
2: Sí, tío, yo me he aficionado anime hace un par de años, dos, tres añitos, y estoy muy contento,
0: la verdad. ¿Qué te estás viendo? Sí, sí, sí. Pues mira, a ver, me he visto. Y, y, eh... y,
1: y, y, y a nuestro realizador también, que está ya gaza, sal de ahí. <risa> me mola mucho también el anime. No, no, perdón, pero bueno. No Espera,
0: un hay... momentito, tiempo, un momentito, tiempo. No lo hemos dicho, pero en este nuevo Cojón de un The Couch, Couch 2.0, tenemos, tenemos hasta realizador,
2: chaval. Ya me he dado cuenta, me he dado cuenta. cuenta. Apareció ahí Nico, Nico, que está por ahí.
1: aunque sea un flashazo, así como...
0: Claro, está por ahí Nico Aguerre, eh, que no nos conocemos en persona. Nos hemos conocido hoy a través de Zoom, pero muchas gracias por echarnos la mano, tío.
1: A través de Tinder... Ah, vale.
0: <risa> eh, Carlos, ya puedes contarnos el anime que estás viendo, perdona
2: eh, Pues mira, me he visto eh, Los Siete Pecados Capitales eh, mm. Fairy Tail y luego hay una que igual me podéis ayudar porque es una que va de unos insectos con un futuro, mm -hmm. que no sé si se llama La Colmena o El Enjambre o Jaula de Bichos Uy, una cosa. No suena
0: esa, esa el... no me la he
2: visto yo, sé. ¿sí? Pues me la voy a apuntar sí. porque no te nada. Esa, esa está, está guapa. Y bueno, no ir? sé. No, eh, apúntate.
0: El... Apúntate, que sí. que gana Shura, que ¿Qué ganasura ¿Qué ganasura que son hostias? Pero hostias que... tú no sabes la lluvia de hostias que hay en... ¿Qué gana? A N, creo, y a, a Sura o algo así. Son hostias, Carlos. Son hostias, pero hostias que no te lo Muy crees. Bien, la cantidad no, no, de hostias que suele cambiar. <risa>
2: y pues, yo, yo pues, estoy viendo cosas
0: también, la verdad.
2: ¿Qué os viendo?
0: Yo estaba viendo, me he visto dos pelis, un, las dos me las vi ayer, una por la mañana y otra por la noche. Eh, las dos protagonizadas por mujeres y las dos de acción, que son Aves de Presa y Tom Rider, pero pero Tom Rider, la última, la de ¿cómo se llama? Alicia Vicander, creo que tiene nombre como de Chiquitistán.
1: Aves de Presa.
0: No tengo ni idea, tío. No las habéis visto, ¿verdad? Porque no, soy del heteropratidarcado.
1: No, es una peli, es una peli... Es, una, ¿Es lenta o va muy de presa?
0: Pues mira... Eh, oh, no. <risa> 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 el, es que cada vez que hace eso muere un cómico. En
1: Cuando menos te lo esperas. Pues... pues... Mira, espera, lo que no sabes es que yo puedo hacer esto ahora. Mira, 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 ¿Cómo mira. ¿Cómo
2: cambias el fondo ese?
1: Dos segundos, un segundo. Uy, no. Cero segundos. ¡Mira, ¡Mira mono. Esto sabes de presa, ¿no? A ver. Mira qué de presa lo he hecho,
0: tío. Oh, pues, pues sí, es el, el tráiler. Pues, mira, te, te el estás poniendo el las el cosas trailer? ahí no, detrás no, de ti. Mira, mira.
1: ¿qué nivel? mira
0: pues, Oye, tío, pero cómo controlas, ¿no?
1: Chaval, la el Brothers. Pero
0: tú, si tú tampoco has pagado no. esta aplicación, ¿por qué tienes esa cosa?
2: Pero estaba y paseando al realizador, ¿eh? Se está montando <ríe> en los vídeos por su cuenta.
1: Lo peor uh. de todo es que en vez de verlo en mi pantalla, lo estoy viendo en la mini pantalla como detrás de mi yo virtual. Lo estoy como mirando <ríe> ahí a los trailer. Pero no hace falta.
0: Pues está bien, mira, fíjate, de, de las dos. Eh, una me ha decepcionado y otra me ha gustado más de lo que pensaba, la de Aves de Presa, que la pensaba que iba a ser muy mala, malísima, pero no está tan mal, es una peli que es divertida, eh, muy simplona, eso sí, pero muy entretenida, y, y luego está la de Tomb Raider, que, joder, como salía la vez que salía el videojuego, el último videojuego Tomb Raider, que era mucho más, digamos, crudo y con más sangre y más violento y tal, pensaba que la película iba a ser así y es súper flojita. De hecho, hay un, hay un momento en el que a un pavo, le pegan un palazo en la cara, se levanta el suelo y no le sangra ni la nariz. O sea, no, no me gustó, le falta le falta gore, le falta sangre. No
1: le no sangra ni la nariz, dice.
2: Sí, pues, sí, sí, <risa> bueno, pero qué
1: clase de comentarios es
2: <risa> si quieres, Gori, hay una película del Daniel Radcliffe, este, que se llama... No el M, M con dos pistolas. Esa, 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 esa. <risa> bueno, es que <risa> la vi el otro día. Es que me lo estoy viendo todo. A ver, mola, está bien. Para pasar el rato, yo es que ya no distingo. Ya llega un momento en que... Porque, claro, me las pongo muchas veces estando de guardia o o ya saliente, claro, ¿sabes? Que ver es una que peli me de guardia vida,
1: claro ver una peli de guardia es como oh, es que no te enteras claro de... ah, no, tienes tu no momento te... ¿no? también ¿no?
2: <ríe> bueno mientras cena tal además es que ya te digo que es que mis guardias están siendo muy tranquilas porque es que no hay pacientes de lo mío yo normalmente opero pues en la mitad de las guardias más o menos y ahora es que estoy eh, atiendo llamadas de pacientes ingresados en planta por cosas del coronavirus, pero nada, nada de lo mío, entonces casi todo se soluciona prácticamente por teléfono
1: uh -huh. guay, y Una no. cosa que no hemos dicho, bueno, es una preguntita que quería hacerle eh, a Carlos el tema de los clubes, que lo has dicho antes ¿no? Eh, los han cerrado en, en sitios como en California están abiertos claro, allí son full legales ¿no? Es otra otra situación, otro contexto Sí, pero bueno, incluso pero, pero,
2: o sea, la única, lo único con lo que tendría algo de sentido compararlo sería con, con un estanco, ¿no? Aquí en, en España. Es el único argumento a favor de abrir algo que sea una especie de dispensador. El tema es que, vamos, yo tampoco sé que sea experto, pero eh, tengo entendido que se supone que tú la marihuana que compras en una asociación es para consumirla y dentro. Eso sí, es lo mismo sí. que un estanco. Sí, no puedes Un estanco estar. es un dispensador que tú coges y sacas fuera de hecho no puedes consumirla ahí dentro entonces eso tiene otro sentido porque efectivamente la probabilidad de contagiarte en un estanco, si está si se hace bien y se utilizan guantes, si hay una mampara y se entra de uno en uno y todas esas cosas, pues las probabilidades de contagio son muy pequeñas, sin embargo si metes a gente o sea un, un club de marihuana tal y como yo, yo lo conozco que son pues eso, varios sofás con mesas y tal, de gente fumando una al lado de la otra eso es un hervidero de, de BIT. Claro, tendrían que entrar, a lo mejor tendrían que entrar de uno en uno, comprar, a recoger su y ¿no? ahí dentro. Ah, no, bueno, eso, no, es con un, su eso ahí dentro.
0: Eh, 15, 20 minutos para cada persona, salirse. Y sí, sería la única fórmula realmente 100% sí. segura. Bueno, 100%, claro. a ver.
2: Claro. O sea, lo único, la única manera real es que tú tengas en casa. O sea, siendo realistas, eh, es que tú dispongas de ella en tu casa y, y que fumes ahí. Y de hecho, vamos, el tema de, de plantearse contactar con camellos o con darse una vuelta por lavapiés o todas esas cosas. Eh, pues eso no dejan de ser un, una cosa de riesgo alto, porque estamos hablando de contacto con mensajeros. Es como en el fondo eso de seguir utilizando Globo y Amazon y demás, que son cosas que yo entiendo que es una cuestión económica, porque. Sí, pero por ejemplo, ya te lo pienso y digo, a la hora de hacer la compra, sí, eh,
0: ¿qué es sí. más seguro? ¿Que te lo traiga una persona y te lo deje en la puerta o que bajes al se llama,
2: supermercado? Sería más seguro, claro, la se sería más seguro que te lo trajese esa, esa persona yo he leído, y te lo dejes
1: en la puerta. Yo he leído, o sea, empresa, bueno, no sé, eh, igual, no, no sé si era en, en algún diario español, pero pero sí he leído con mi chica que en teoría por esta, ¿no? por esta probabilística de contagio ¿no? digamos como uh -huh. que en teoría es más seguro que te lo traiga una persona ¿no? Pero, bueno, claro porque con, tú en el fondo ya estás solo que... en
2: contacto, tú solo estarías en contacto con el producto ¿no? eh, y sin embargo tú cuando sales a la calle pues es un, es un
1: sí te lo puedes de...
2: permitir. Hay, sí. hay que asumir ciertas cosas eh, <risa> hay muchas cosas del comportamiento en el hospital que solo se justifican si asumimos barbaridad porque es así Estamos en una situación de desabastecimiento total. Eh, yo no he querido empezar con eso porque es un poco lo, lo más duro, aunque realmente es lo más importante. Eh, es el tema más, más serio, que es la situación de desabastecimiento en la que nos hemos visto obligados a trabajar totalmente desprotegidos y funcionando como una herramienta de contagio. Eh, para todos los pacientes, o sea, es una situación de riesgo no solo para nosotros y nuestras familias, que yo en mi casa ya ves vivo solo, eh, soy joven, no soy población de riesgo, no me importa para nada, yo asumo que me voy a contagiar, el problema es que se está asumiendo que todos los trabajadores del hospital realmente las cosas no se están haciendo bien. Eh, se están esterilizando batas, se están dando una mascarilla para cada grupo de médicos para que estén tres días con la misma, cuando en realidad es una mascarilla que deberías de estar en ocho horas. Se está diciendo que se están haciendo pruebas eh, PCR para aislar a tal. A mí nadie me ha hecho una PCR en ningún momento. He estado claramente en contacto y en disposición con
1: gente. Y a mi madre, que tiene 70 años, es una EPOC hipertensa, jefa de servicio, y se tuvo que sí. dar la baja a ella porque Pero es que, un que era en plan de... cómo.
2: Pero ¿Cómo? cómo están haciendo yendo a, a, a gente a trabajar, Tío, están pidiendo voluntarios y están obligando a, a ir a no, no voluntarios, voluntarios en Asturias. A, mí, a mi madre que se estaban pidiendo voluntarios. Pero aquí en Madrid de voluntario nada, te adjudican y punto. Y se está adjudicando mm -hmm. a gente que tiene edad avanzada, y ya no son residentes, no son adjuntos jóvenes, que aquí en Madrid son adjuntos jóvenes. Se están mandando de primera línea por necesidad, que además eso es lo extremo, a gente mayor. Hay gente que está en riesgo de enfermar, se están muriendo médicos, somos el país que tiene mayor porcentaje de, de contagios entre personal sanitario y eso se debe, entre otras cosas, a, a, a la discordancia entre lo que dice el gobierno que se va a facilitar y luego lo que yo dispongo en la puerta del enfermo. Yo ah, estoy pasando, pasando a los pacientes neuroquirúrgicos planta prácticamente gritando desde la puerta. Porque no dispongo de muchas veces de trajes para entrar a la habitación. A ver. ¿no?
1: Oh, o sea, es
2: una situación ridícula al extremo. Estamos viendo chapuzas que se nos venden como aplausos al ingenio creativo de los de los eh, del personal sanitario. Mira, eh, perdona, pero hacer o sea hacer una que no lo que es no, no. Es una pérdida absoluta de la dignidad como trabajador, de tu seguridad, o sea, es un insulto para todo y ahora las noticias lo que dicen es que se nos van a recortar, o sea, yo no te digo de recortar, vamos, no te digo, obviamente tú no puedes hacer una huelga que suponga un riesgo para la vida de nadie. ¿Sabes? Yo no estoy. obviamente nadie está planteando hacer una huelga en un momento de necesidad y en ningún caso un, un hospital se puede quedar sin de una y esas cosas es que es una situación continua de degradación de, de las condiciones laborales de, de los derechos o sea, en comparación con, con nuestros colegas europeos eh, somos con diferencia los peores pagados y ya la situación extrema es esta de intervención en la que desde arriba se nos presiona eh, para que entremos a habitaciones con material y tiempo. Porque pues eso, eso luego que
0: la gente lo tenga, lo tenga en cuenta, tío, cuando vaya a las urnas y cuando toque decidir por esto. Eh, pero el
2: problema es que tanto unos como otros eh, han resultado incompetentes. Porque claro, tienes a unos eh. que por una parte han recortado en sanidad, lo cual determina eh, pues unas condiciones de laborales que ya están eh, al límite en su funcionamiento normal eh, que obviamente no está preparada para eso, pero además tienes un manejo de la situación en la que se nos garantiza. Vamos, eh, eh, yo no sé de quién depende directamente, pero esto mm, no está pasando solo en Madrid. Casi se me olvida, por cierto, que
0: estábamos pensando en hacer un saber liar distinto.
2: no ya. sé si te acuerdas sí, del de tema. tema sí sí me acuerdo sí me acuerdo sí me acuerdo chan,
1: chan, chan, <risa> chan, 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 porque te hemos visto fumar ahí pero qué era que
2: pues un triste pitillo <risa> <risa>
1: haber
0: mentido, hombre, haberte inventado de una la que me está tumbando. un piti pues. Bueno, hombre, eh, también, también nos vale. Vale, es que eh, en este nuevo formato que estamos explorando yo había pensado que como voy a tener siempre aquí a mi lado a Pedro, que es el vigente campeón de Saber Iliad eh, merecido. Me
2: saber.
0: Pero ahí está. Entonces, eh, quiero que Pedro defienda el título en los programas que vamos a hacer. Entonces, no sé cómo lo ves, Pedro. Esto.
1: Extraño honor en estos días.
0: <risa> no sé cómo lo ves eh, tú que te encanta competir y ganar.
1: y sí, para mí es muy duro eh, como entrelazar en dos minutos hablar de mi madre, luego tener esta medalla, como tampoco... ¿no? ¿Eh? Es, eh, yo aquí creo montaña <risa> rusa de emociones Pedro, ya lo sabes. No estoy muy orgulloso. Eh, no. o sea, a la vez sí, por ese yo competitivo, y a la vez no, porque no refleja nada bueno. Fondo. ¿Eh? Pero no, ¿Eh? pero ¿Y
2: cómo, cómo pretendéis hacerlo? Porque yo no tengo... ¿Tú no tienes vale, el gana, papel cintro... He ganado, ya está. He ganado. Tengo
0: bueno, la PES y
2: tabaco que obviamente voy a ganar yo. Bueno, a, no,
1: ver, no. a, ver, a ver... Espera,
0: espera, espera. Vale, vale, vale. Tabaco también, vale. Mira la que te ha lanzado, que obvia, obviamente va a ganar él,
2: ¿eh?
1: pedro. Amigo mío. Amigo, <ríe> amigo mío. Vale, hombre, Mira lo que estás haciendo.
0: Como no sabía si iba a haber tiempo para esto o no, pues eh, lo que voy a hacer es tirar de algún sabrillar que ya esté hecho de otro programa vale, y ya me curaré preguntas otro día que no me ha tiempo para este, ¿Eh? Aquí en casa me he metido y no me da tiempo, ¿verdad? Sí.
1: Vale, pero... Eh, pero voy a me ha enfadado, ¿no? me ha enfadado este tú? hombre, ¿eh? Me ha enfadado. Mira, mira. Me ha
0: <risa> a ver, ¿eh? Voy a buscaros algunas preguntas que... Es que yo creo, Pedro, que la vez que tú ganaste Había preguntas bastante de mierda Tengo que decirlo, culpa mía
1: Pero... De miedo Pero,
0: Brasil,
1: ¿no? <risa> Pero te me las las por los pelos.
0: Vale, tengo aquí unas pocas, aquí unas pocas.
1: Alemania, ¿No? Irlanda, el gallo Un mapache, azul
0: La, <risa> Venga, la osa polar Joder, es que además tengo el, el... No. el... Lo tengo en el, en el móvil eh... Los japoneses Vale, cuando yo diga, ¿os acordáis de las normas? Bueno, tú, Pedro, sí, ¿no?
2: Sí. Vale, ¿y tú te acuerdas, Carlos? Yo también, pero a ver, era... Eh, empezamos al día. Tú haces la pregunta, yo paro. ¿Sí? sí. Pero cuando paro, cuando empiezas a formular la pregunta.
0: No, ¿no? Cuando, cuando termine de formular la pregunta, cuando vayas a responder tú, para. ¿Y? Vale. Eh, y entonces, si aciertas, sigues liando y si no, sigues vale, parado. Perfecto. Y tienes las ayudas, acordaos de las ayudas, tenéis tres cada uno y, y ya está. A ver, eh, venga, pues... Eh,
1: siempre me acuerdo de ¿Cuál? que nunca quedaba claro, ¿no? Como las reglas. <risa> ahora, ahora, ahora ya estoy...
0: Lo super único que me acuerdo es... Eh, cuando eh, ya, momento. ya podéis pensar. ¿eh?
1: Vale, pero eh. necesito ponerme en el mood correcto. Perdón, un momento, ¿eh? Es que a mí me, me ha gustado mucho esto de buscarme como, ¿no? El, el, ¿Eh? el fondo, ¿no? O sea, ah, que estabas ahí creándote tu, tu propio <risa> fondo. Exactamente, amigo. Dame nada, ¿eh? O sea, tardó nada. O sea, ¿qué, Muy fumado eso, eh.
0: Estarse ahí pasando fondos ahí un rato. <risa> Totalmente.
1: ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué son? Qué es un minuto hoy en este, en estas circunstancias. Nada, nada, hombre,
0: eh, nada. Hombre, nada. Eh, bueno,
2: para zoom sí, porque lo puedo. Pero para zoom sí puede ser.
1: Pero no, pero no. <risa> Eh, oye, pero yo... me han
2: dicho que, que Elon Musk no recomienda Zoom. No, no. no. Recomienda
1: Zoom. Ver, qué le,
2: le, le he dicho a un
1: colega, oye, prueba esto tal, porque quería saber
2: si era mejor con los altavoces o con los auriculares. Le digo, ¿tienes Zoom? Y me dice, desinstálalo.
1: Creo que ese tío es, es lo más.
2: <risa> pues eso es porque irá a sacar el otro, claro.
1: ¿no? <risa> <risa> Perdón.
0: Ay, Dios, que no, que no, no lo he escuchado. Me cago en la puta, qué horror. ¿no? <risa> Pero era malo, tío.
1: Mierda, no me ha salido mi jugada mágica.
0: ¿Eh? Oh. Eh, bueno, eh, Pedro, mira. Eh, ¿Te, estamos, te, te estamos, creas estamos, que estamos, las llamas estamos, ardiendo? Estamos. Eh, le doy... Cuando diga ya, ya podéis empezar a liar, ¿eh? Oye,
2: pero yo no me fío. Yo no veo ahí las cosas. Igual lo tiene liado ya. ¿Eh? No, 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 no. Mira, 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 mira. En
0: la honradez, en la honradez de los, de los que participan en este programa. Confío en que es gente honrada porque yo hago un casting a gente honrada.
1: No, voy a poner mi, mi me, me vengo a mi habitación. Venga, <risa> es eh, preparado, no venga. Me vengo a mi habitación. Ya. Natural. Eh, que fe, ya, fe, que fe, ya, espera, que coño, no que tengo que que las cosas, Un momento cago en Papel, todo.
0: papel. Ya, 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 venga, ya. Hala. Sí. Vale. Ya. Eh, ¿Qué pieza del ajedrez se mueve en forma de L? Para.
1: En el caballo.
0: Eh, Pedro, responde primero, sigue. Tú, sí, eh, ¿Cuál es la identidad secreta de don Diego de la Vega? Para, ¿El cita? Eh, no. ¿El zorro? No, 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 el... Sí, sí el zorro. Ahí está, tú estás parado, Pedro.
1: <risa>
0: eh, ¿Cuál es la capital de Etiopía?
1: ¿Lo digo? ¿Ulan Batón? No, sí, sí. No es Ulan Bato, ¿No?
0: no. ¡Mierda, qué vale. malos rojos! <ríe> ¿Y tú, Carlos?
2: No tengo ni idea, tío.
0: Eh, vale, Adisa Beba, tenéis ayudas, acordaros. Eh, ¿cu cuál, no. de los, ¿Cuál de los siete nanitos no tenía barba?
2: Eh, mocoso.
1: <ríe> ¿Quién? No, no me acuerdo de ningún nombre. Mocosito.
2: Mocosito. No, 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 ni siquiera
1: no. existe. Los pitufos. ¿Cómo que no, el que le caía. Los pitufos dicen que de los pitufos. Es de vale,
0: un...
2: vale. El que le caía el moco. El que le caía el, el, el moco, el que tenía un gorro, un gorro morado. Mudito. La mudito, mudito,
0: mudito, sí, mudito. Mudito, mudito, mudito. Mocosito, no. Eh... Mapachito. Mapachito, venga, así. Eh. ¿En, del... eh. ¿En qué parte del cuerpo humano se encuentra la, la piel más gruesa?
1: No, mola en la
0: cabeza es es verdad de arriba no, abajo no, ¿eh? ninguno de los dos ninguno de los dos la espalda, el todo el todo la, la, la espalda es donde está la piel más gruesa eh, no, más. no paráis vosotros ¿Sí? estáis parados ahí en está qué el, ciudad en qué ciudad vivía el mago de Oz en Galicia.
1: en los de en, en Galicia en Galicia en la Coruña mago de Oz en Vigo en Vigo eso. <risa> ah no ah en, en... <risa>
0: ¿Pero? A ver, voy a parar un momento, ¿no? tengo que parar porque, <ríe> porque no puede ser que pregunte ¿en qué el mago de Oz y tú me digas que en Vigo ¿Por qué? <ríe> pero, pero ¿tú te acuerdas de, de, de el mago de Oz? Me refiero al libro la película, eh, Dorothy sí, sí,
2: sí.
1: En vivo En Vigo En Vigo
0: ¿Y tú qué creías? que era el grupo de rock o qué? Claro,
1: yo he oído Mago de Oz. Estaba <tose> guisado, <goleos, estaba>, perdón.
0: Yo <risa> he oído Mago
1: de Perdón,
0: ¡Heavy Metal! El perdón, perdón. Solo quiero que gane alguno de los dos.
2: Eh,
0: vale, había, había, había <risa> rebote. ¿Tú has fallado porque no son de Vigo? ¿Rebote? Carlos.
2: No, no ni puta idea,
0: eh, vale, es la ciudad Esmeralda. No sé, si está, no sé si es una aldea de Vigo, quizá, pero es ciudad Esmeralda. <risa> y acordaros acordar que tenéis ayuda. seguís parados y se me van acabando las preguntas.
1: Es una historia de eh, ella.
0: ¿quién, eh, ¿Quién es el secretario general de las Naciones Unidas? ¡Kofi ¡No! Annan! <risa> no,
1: <risa> ¡No!
2: ¡No! Es ¡Ban Ki-moon! ¡Tampoco
1: cabeza? es Ban Ki-moon! ¡No, no es Ban Ki-moon! ¿Sabes no. qué? Ban Ki-moon y se cae el del medio.
0: <risa> ¿Cuánto puedo aguantar así, tío? ¿Cuánto Ay, puedo perdón, aguantar así?
1: Tío.
0: Perdón, perdón. Eh, nada, ¿no? ¿Ninguno de los dos? No. no ni ayuda no, no, no. ni pollas, Qué venga. venga. Verdad, eh, que eh,
1: es el más Gu
0: Antonio Guterres, creo que es el de los. Pero coño, pedí ayuda, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué deporte practican los Harlem Global Trotter? Baloncesto. Baloncesto. Eh, primero ahí ha estado Pedro Pero esto es por esperado. conexión, Vamos. eh Esto es por conexión esto, esto, es porque... ¿Quién, fue, ¿Quién fue la ganadora de los Grammy Latino 2018? Parad. ¿Rosalía? No Ah, sí, hacerla. coño, sí, 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 sí es Rosalía.
1: <risa> ¡Vamos! Pero que no he empezado a liar, si estaba parado, me cago en la leche, no he sigue, hecho nada sigue.
0: Eh, ¿Cuál es el idioma más hablado en Suiza, Pará? Eh, el alemán, el francés Sí, efectivamente, alemán Sí, que es de que estás parado, Carlos Uf, oh. madre mía, se me están agarrando las preguntas eh, ¿Qué famoso jugador y actual campeón de la NBA tiene apellido de eh, esto está un poco mal, ¿eh? Repito, ¿qué famoso jugador eh, ah. tiene apellido de condimento culinario? De ¡NBA! ¡Sí!
1: ¡Campions! ¡Ja, <risa> <risa> Pero al
0: y fíjate que no habéis pedido ayudas, tío. Si habéis pedido ayudas creo que te he cambiado
2: un poco. Eh,
0: bueno, pues nada, sigue que invito el mapachito. Carlos se queda con Resquemor, además se cerró en casa, que es un más, porque estás ahí cerrado y recalcomeándote sobre la derrota.
2: Uh -huh.
1: <risa> <Sí>. <risa> y
0: muy guay, tío. Pues eh, pues sí, lo podemos hacer. Lo podemos hacer un Shadrilliar Champions Edition. Eh, Edition pero y... no vale, ¿eh? no
2: vale, porque yo contesté cosas a la vez y el por la, la velocidad de conexión esto
0: es, como, esto es como jugar en el campo de uno o de otro, a veces la conexión favorecerá a uno no bueno.
1: a <risa> Carlos derrotado ahí, <risa> señor
2: Ahora ya no quiere hacer nada, pasar currar que se joda que ya, se no, la, la bota que colma el vaso yo no estaba preparado
0: <risa> para esto la verdad es que teníamos que haberle dejado ganar, tío, para que tuviese una alegría en
1: la semana. La verdad. Ya, la verdad, la verdad vale, tengo, tío. tengo que decir que ha habido dos preguntas de baloncesto seguidas al final. Sí. Verdad. Y eso me ha podido... Pero venir. es que, A pero es que
0: Carlos, Carlos también es de básquet, amigo.
1: Carlos ¡Ah! le mola el básquet, y juega bien. ¿no?
0: Ah, claro, rey. Este, pues este sería un buen fichaje para el equipo, ¿eh? Este,
2: cuando falte gente, preguntarte porque el tío... es pero... bueno. Pero estáis seguros, o sea, tenéis buen perner y tal.
1: Muy súper vamos, super, los mejores. Está,
2: eh. bien, está
0: bien, bien,
1: está
2: bien. Se
1: nos da mucho, Sí, tío,
0: es, es una familia más que un equipo, eh. Ya aviso no. que es. Está guay, está
1: guay. Exactamente.
0: Perdóname. Está
1: mi, guay.
0: Ya... <risa> <risa> eh, Carlos, tío, eh, te vamos a ir despidiendo porque si no nos alargamos demasiado y, joder, pues, sí, muchísimas bien. gracias por por todo, por sí, lo bien, que estás haciendo. Ahí fuera
2: y, y por lo que te queda por pasar ahí dentro. <risa> lo que va a ser esto. Bueno, pues nada, chicos, muchas gracias y nada. Que aproveche. Eh, tío, un abrazote enorme. Bueno, claro, bradalón, pues, un placer,
1: mucho ánimo, chao. ¿eh? Chao, chao. chao, chao.
2: Pues,
0: chao ahí chao. nuestro chao. nuestro compinico ya puede echarle de aquí, sacarlo O oh, bueno, venga. se puede quedar ahí en silencio y apagado escuchando, ¿eh? Si quieres, te puedes quedar ahí con nosotros escuchando, no hay ningún problema. Tampoco nos queda mucho de lo que hablar, eh, la verdad. Creo que está siendo un buen piloto de cojo de en The Couch 2.0. ¿Tú cómo lo ves, Pedro?
1: Yo lo veo bastante bien. Me he puesto un vídeo ahora de fiestas como raras, rusas. No sé lo que es. Como para celebrar <risa> la victoria. Pero mola bastante, ¿no? Es como muy loco.
0: Eh, está muy guay, tío. Oye, tío, ¿tú tienes algo de muncheo por ahí o qué?
1: Eh, sí. Bueno, tengo medio plátano que me estaba comiendo. Y tengo un montón de cosas. Tengo quesos... La verdad que me ha Tío. abastecido bien, ahí puedo decir sí, sí. que eh, lo he hecho bien, lo he hecho
0: bien, lo he hecho bien. Eh, parece el mapachito va a hibernar, ¿eh? Eh, se queda ahí sí, en su sí, agujerito bien, bien provisto. Por pues tanto, yo, tengo, yo tengo algún caprichín, porque hoy hoy ha sido el día de la semana que me toca bajar a hacer compra y, y me he provisto de, de un chocolatito Milka con galletitas chupa O sea, es esa mezcla que me gusta a mí del dulce con salado. Pues a mí me... Ahora vengo! Me vuelve loco. ¿Qué coño digo eso? <risa> tío, ¿por qué siempre me
1: dejándolo? No? Tú, Carlos, sigues ahí, ¿no? No te puedo escuchar, pero mira, sigue ahí. Te acompañaré con una pequeña delicatessen, ya que hablábamos de Suiza, de chocolate suizo blanco con avellana. Oh, oh mira. Oh. Pues esa es una buena también. Esa es una
0: buena. Oye, Carlos, yo qué sé, dale al micro si quieres, ¿eh? No sé si te silencias o no te silencias o nada, ¿no? Bueno, tú tranqui, si ya estamos terminándome.
1: Compartan sí, ya está. Hago el... la cara, Pedro, tío. Eh,
0: a ser lunes por la mañana. Eh, demasiado, demasiado Pedro, tío.
1: Demasiado, demasiado demasiado Qué horror, eh. Qué horror. A la dormir.
0: Sí. Pero bueno, lo hemos pasado bien. Creo que ha sido un buen, una buena prueba. Y, y nada, tío. Nos veremos. Ya veremos cómo, cuándo intentamos hacer esto. ¿Cuántas veces intentamos hacer esto? A ¿La semana? ¿Qué hacemos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Eh?
1: ¿Eh? ¿Qué le damos? ¿Qué le damos los a los bercuchantes? Le damos lo que, lo, que lo que necesiten. Bueno, en principio
0: yo creo que seguiremos intentando hacer tres por semana. A ver también cómo lo tenéis vosotros. El realizador Nico, tío, muchas gracias por conducirnos. Y, y nada, Pedro, tío. Eh.
1: Hasta muchas la próxima. gracias
0: por hacer esto posible y mejor y a los 420 millones de gracias por seguir ahí nosotros seguiremos, ya sabéis que como de el couch, nieve, truene, pandemia da igual, seguiremos aquí y hasta entonces ya sabes ya puedes volver a la realidad